1: Advertencia. El siguiente episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica de los crímenes. Se recomienda discreción.
0: Las enfermedades mentales son afecciones de salud que involucran cambios en las emociones, el pensamiento o el comportamiento, o una combinación de estos. Las enfermedades mentales están asociadas con angustia y o problemas para funcionar en las actividades sociales, laborales y o familiares. La enfermedad mental es muy común. Bienvenidos a Juego de Asesinos.
1: Familia, ¿cómo están el día de hoy? Hello, bienvenidos. Welcome, bienvenidos. Welcome. ¿Cómo están chicos? Kiki, ¿cómo estás? Yo bien Martita, ¿y tú? bien, gracias ya, ya regresé, ya estoy aquí sí, estamos de regreso las dos porque esta semana fue de hueva para mí y de mucho manejar para Marta
0: <risa> <risa> al igual las dos tomamos un poquito un de break. tiempo, break de esto así que ya regresamos y les diré, hemos durado
1: una hora aquí
0: sentadas, tratando,
1: tratando de empezar <risa> ¿Qué es lo que pasa cada vez que vamos a grabar de nuevo, chicos, después de descansar? Es como que... Ok... Do I have to... Okay.
0: Como dice mi abuela, al que se despide no se quiere ir. Al que se despide mucho no se quiere ir. Así yeah. nos tienen a nosotras.
1: Pero no queremos empezar. Pero no queremos... <risa> el lado opuesto. Ay, chicos, de todas maneras vamos a
0: ver... ¿Cómo te fue Marta en tu viaje? bueno esto si se esperan al último de este episodio les voy a contar cómo fue en mi viaje así que no se les no, si quieren escuchar
1: para no darles lo aburrido desde el principio <risa> así que ya saben quédense hasta el final para escuchar esta historia yes. y como siempre vamos a hacer un poquito de housekeeping hay que mantener la casa limpia no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, donde aparecemos como Juego de Asesinos-Podcast. Y también si
0: quieren algo de merch, por favor visiten nuestra tienda que tiene muchas cosas. Y ojalá
1: les guste algo. Sí, también no se les olvide que si quieren escuchar episodios extras, pueden hacerse parte de las mecenas de EVOX. Um, si nos quieren comprar un café directamente, lo pueden hacer dándonos la mecena a nosotros o hacerse parte de
0: iBox Premium. Así ya, mil gracias a los que tenemos ahí ahorita que nos están ayudando, los
1: queremos muchísimo y si lo apreciamos su ayuda bastante mucho. Sí, muchísimas gracias. De verdad los apreciamos muchísimo lo que nos ha, lo que nos han estado ayudando, especial los que siguen recurriendo cada mes, nos ayuda muchísimo a continuar pues haciendo el podcast. Sí, gracias. Y no, no nos reímos del crimen. Ni de las víctimas. Nos reímos de nuestros muy malos ejemplos. Los tonterías. Mala pronunciación. y mí. me. Yeah, me too. Entre otras cosas. <risa> <risa> si en algún momento crees que el true crime y la risa no van de la mano. No, somos el podcast para ti. Sorry. No te vamos a gustar, créenos, confía en nuestra palabra Lo sentimos, pero te agradecemos que hayas intentado Y esperemos que encuentres el
0: podcast de tu agrado dentro de la plataforma de iBox, Y tiene muchísimos uh -huh.
1: Yo soy Marta Y yo soy Kiki ¿Están listos? Vamos a jugar Colin Ferguson nació el 14 de enero de 1958 en Kingston, Jamaica Él fue el cuarto hombre de cinco sus padres eran Von Herman y May Ferguson. Su madre, May, era ama de casa que se quedaba a cuidar de sus niños y su padre, Von Herman, era un farmacéutico con mucho dinero y manager de una compañía farmacéutica, Hercules Agency, y fue descrito por Times Magazine como uno de los empresarios más importantes en Jamaica. Es por esto que la familia disfrutaba de los privilegios que conlleva la riqueza en un lugar donde la pobreza extrema era muy común. Ferguson atendió Caliber High School en 1969 hasta 1974 y el director de la escuela lo describió como un excelente estudiante que jugaba cricket y soccer y se graduó en tercer lugar en su clase, que es cricket.
0: Cricket es como un deporte que no sé, yo me imagino que Para es que sepan lo
1: mucho que hago. Yo no sé qué es cricket. Um, es muy popular. Dime algo, dime algo. ¿Lleva bolas? <risa> <risa> Porque si lleva bolas, pues es como todos los deportes. Sí, sí, es es,
0: es lleva bola, es como es como bola tipo béisbol. Bola chiquita o bola grande. Es como tipo béisbol. Pero okay. el bate es, es plano. Así, mira, te voy a enseñar una foto para que la veas. ¡Oh! Entonces tiran la bola y le pegan con el bate, pero no es bate. Es, es como una un pedazo de tabla
1: plana. Como con las que te ponían tus chingas cuando estabas chiquita Esas meras igualitas. Todos van a saber de cuál es. ¿no? <risa> y este, se
0: juega mucho en. No creo que aquí en los Estados Unidos, pero en otros países sí, sí. Es
1: lo que iba a decir. Yo no lo conozco, por eso se me hacía raro, de like, qué es cricket.
0: Sí, y también es, eh, haz de cuenta como el béisbol, un poquito parecido al béisbol. Para, uh -huh. que, para que te das una idea. Te <ríe> una idea de lo que es. En 1978, su padre Von Herman fue involucrado en un accidente de auto que le quitó la vida. Ferguson tenía 20 años cuando eso sucedió. Y muchas personas poderosas atendieron su funeral porque él era hombre, pues, de alto lugar, ¿no? Poco después, la madre de Ferguson, May, perdió la pelea contra el cáncer y ella también murió. La muerte de sus padres destruyeron la fortuna de la familia y Ferguson y sus hermanos se quedaron pobres. No solo perdieron su fortuna, pero también a sus padres y esto lo destrozó. Sus fami su familia y sus amigos Dicen que él estaba tan deprimido y que duró mucho tiempo así. Imagínate,
1: todo perdió en un ratito. En un abrir y cerrar de ojos. ¡Ay, qué, qué feo! Uh -huh. En 1982 obtuvo una visa de estudiante y se mudó a los Estados Unidos. Pero cuando llegó, la vida en un país nuevo no es nada fácil. <risa> y eso es muy cierto. Yeah. Desde las costumbres hasta el idioma... Todo, todo cambia. Sí, es difícil. Y pues él se frustró cuando no pudo encontrar un buen trabajo. En 1985 conoció a Audrey Warren y la pareja se enamoró. El 13 de mayo del 86 se casaron. Y este matrimonio lo calificó para recibir la residencia en los Estados Unidos. Porque esa es una de las condiciones que hay aquí para poder hacerte ciudadano uh, americano. Necesitas estar casado con una persona que sea ciudadana.
0: Uh
1: -huh. Audrey era una chica que entendía las diferencias culturales y trataba de ayudar a su esposo. Aunque él tenía mal carácter. La pareja decidió mudarse a Long Island después de casarse, pero para eso ya tenían muchos problemas. Pasaban casi todo el tiempo peleando, así que en varias ocasiones se peleaban tan mal que los vecinos llamaban a la policía para que los separara, aunque en esos tiempos la policía en realidad no hacía mucho, ¿no? No, porque pues para eso
0: necesitaban pues no solo que la, la chica dijera sí me pegó o me 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 peleé con él, necesitaban mucho más. Era como, are you
1: bleeding? <risa> no,
0: ok. ¿Hay sangre? No, ok. Bye, bye. <risa> y más que nada en ese tiempo las mujeres pues no se protegían como se protegen ahora. Ya,
1: yeah, es cierto. Uh -huh. Las leyes no, no estaban tan... Al, a nuestro lado. A nuestro favor, ya. Yeah. El 18 de mayo del 88, después de muchos meses de pleito, Warren le pidió el divorcio a Ferguson. Sus amigos le dijeron que era muy agresivo con ella y que ya no podía más. El divorcio le trajo mucho estrés y depresión.
0: Y parece que este chico no sabe cómo lidiar con las cosas que le pasan a su
1: alrededor y siempre está deprimido. Y esto le causó más depresión. Uh -huh. Y es como que también el enojo, incluso el, el estar enojado con las con las personas, eso también es otra otra síntoma de grieving. Uh -huh. Cuando pierdes a un familiar a un ser querido, en el caso de él pierde a ambos padres, pierde su fortuna. Tiene que luchar en un país nuevo, todo es diferente, entonces los coping mechanisms que hay ya no son tan sencillos. Es como no sabes cómo lidiar con tu problema, más la muerte, y pues estás así, bien fúrico y deprimido, vaya.
0: Después de esto, se mudó a Nueva York, donde encontró un trabajo en una oficina en una compañía de seguridad. El 18 de agosto de 1989 estaba arriba en un banco tratando de alcanzar unos papeles y se cayó. Claro, se lastimó su cabeza porque el golpe pues, fue muy, muy duro ¿no? y también se lastimó el cuello y la espalda. Después de mucho tiempo de rehabilitación, la compañía decidió terminarlo claro que él se enojó tanto que presentó una denuncia contra el Estado del Departamento de Compensación de Trabajadores, quien revisó el caso que duró varios años, porque estos casos duran muchísimo. Uh -huh. Se inscribió a la Universidad de Nassau, donde recibió varios premios por ser un buen estudiante, pero uno de sus profesores lo reportó por ser muy agresivo, y lo sacó de una de sus clases. Así que, aunque... Cambiaba y hacía cosas nuevas, de todos modos ese coraje que tenía
1: por dentro. Es que no tiene un
0: pattern. Sí. sí. En
1: 1990 se transfirió a la universidad Adolfi para estudiar administración de negocios, pero durante una de sus clases se enfureció tanto con el profesor diciéndole que era un racista. Le empezó a gritar diciendo, deberíamos de hablar de la revolución africana y cómo deshacernos de las personas blancas. Deberíamos de matar a todas las personas blancas. Estudiantes y maestros trataron de calmarlo, pero él siguió gritando, hasta que lo echaron del salón. Cada vez que los profesores decían algo que no le parecía, volvía a gritarles hasta que por fin fue expulsado en junio de 1991. Después de eso, jamás regresó a la universidad. En
0: 1991 rentó un cuarto en Brooklyn donde vivía muchas personas, pues, de su país, ¿no? Los vecinos lo conocían por ser un hombre muy limpio y siempre se vestía muy bien, pero era muy reservado y no le hablaba a nadie. Su amigo Patrick Dennis dijo que Ferguson se creía mucho. Siempre decía que era un gran hombre y pensaba que podía ser mejor pero culpaba a la gente blanca por sus problemas. En 1992, su ex esposa presentó una denuncia contra él nuevamente cuando ella dijo que él trató de abrir su cajuela de su coche. Ella tenía muchos meses desde que lo había visto, ¿no? Después de su divorcio, pues él se fue por un lado y ya por el otro. Pero él seguía siguiéndola y le seguía haciendo cosas. Aunque ella ya no lo quería para para atrás, ¿no? Le decía, déjame en paz, no me... O sea, por eso se separaron y él siguió y siguió y siguió. Pero ella no lo, no lo enfrentaba. Ella solo sabía que él estaba haciéndole cosas. Y este fue cuando encontraron abriéndole la... La cajuela a su coche.
1: Y decidió mejor llamarle a la policía. Sí,
0: porque imagínate un hombre así como este que no te deja en paz y tiene tanta agresión, pues no, para, para estar contra
1: él sola, no creo, ¿no? Y puede ser peligroso. Claro. En febrero del 92, Ferguson fue arrestado después de que acosó a una mujer en el subway. La mujer trató de sentarse en una banca donde él estaba sentado. Le preguntó si le podía hacer un espacio. Así que esto lo enfureció y comenzó a gritarle. Presionó su pierna y brazo sobre ella, y ella estaba tratando de escapar. Dos oficiales vieron el ataque y corrieron hacia él. Ferguson trató de escapar, pero por fin fue arrestado y cargado con acoso a esta mujer. Mientras estaba en la cárcel le escribió una carta al comandante de policía, y dijo que había sido arrestado injustamente que los oficiales eran unos racistas. Después de una investigación, no encontraron evidencia y cerraron el caso.
0: Imagínate.
1: Ya sé por dónde va este. Ay, sí, te va a caer bien gordo, Kiki, te digo desde aquí. Dios mío.
0: <risa> Para 1992, su denuncia contra el Estado de Compensación de Trabajadores por fin se terminó y recibió $26,250 dólares. Imagínate, en estos meses, en este, en este tiempo es muchísimo dinero, ¿no? Uh -huh. Así que en abril de 1993, él insistió que abrieran su caso nuevamente porque tenía mucho dolor y quería más dinero para sus gastos médicos. No pudo encontrar un abogado para representarlo y se tuvo que olvidar de la denuncia. Para abril de 1993, ya quería empezar su vida nuevamente y decidió esta vez mudarse a California. Pero cuando llegó a California nuevamente encontró que no podía agarrar trabajo, o sea, no encontraba y no encontraba. Así que decidió ir a Turner's Outdoorsman, una tienda de armas en el área, y se compró una pistola de 400 dólares. Claro que tuvo que esperar sus 15 días para recibir su arma, de acuerdo a las leyes de arma en California en ese tiempo. Según él, fue robado por dos hombres y necesitaba una arma para defenderse, y así es como pudo agarrarla. Además que no tenía antecedentes, no tenía, pues para ese tiempo no tenía nada que tenía problemas
1: mentales ni nada. O sea, para esto era un hombre normal, entre comillas, ¿no? Aunque me parece raro porque si lo están acusando con denuncias hacia la esposa, como que eso no le haya salido en el... Ajá. En el, record. en el record, ¿no? O Pero... sea, que no haya votado que lo estaban acusando pues por ser agresivo, vaya.
0: Pero tal vez, eh, depende, me imagino, del del tipo de anuncio que recibió, de lo que decía. Uh -huh. Y si lo dejaron, pues, libre y, y cerraron el caso, entonces no van a tener nada de antecedentes contra él. Es lo cierto, sé. sí, es
1: posible. Pues cada día Ferguson se miraba más y más inestable. Según sus vecinos, gritaba todas las noches. Todas las personas negras deberían de matar a los blancos. El propietario del hotel dijo que Ferguson se bañaba cinco veces al día y gritaba todo el tiempo. Dijo que estaba obsesionado con la raza y que cada día que decía cosas más y más racistas. Se empezó a preocupar por sus otros inquilinos y por fin lo tuvo que correr del hotel. Después de eso, decidió que California no era lo que él pensaba y decidió regresar a Nueva York. Le dijo a un amigo que no le gustaba que tenía que competir para agarrar trabajos con los inmigrantes y los hispanos. Sorry, chico.
0: Así bro. son las cosas. Sorry, bro. <risa> su mente se empezó a deteriorar muy rápido después de eso empezó a hablar en tercera persona hablando de racismo y de matar a los blancos nuevamente el propietario del apartamento donde él se mudó le dio hasta el último del mes para desalojar su apartamento le dije, ¿sabes qué? no te podemos tener aquí, no, ya no te quieren tus vecinos Así que el 7 de diciembre de 1993, Ferguson compró un boleto del tren que iba hacia el este a las 5.33 p.m. en la estación de Flatbush en Brooklyn. Acuérdense, o sea, no sé si ustedes saben, pero en lo que es en Nueva York, mucha persona pues camina por tren. Es muy fácil irse al subway y todos lo hacen porque te puede llevar de aquí a allá en menos tiempo que un coche te lleve porque hay tanto tráfico, ¿no? Entonces, estos boletos los puedes comprar donde sea. Toda la ciudad tiene subways. Este tren tenía paradas en la estación de Jamaica y en Queens. Abordó el tercer carro del tren desde de la estación Penn con destino a Hicksville junto con 80 otros pasajeros. Se sentó a un lado del tren y traía con él su pistola Ruger P89 junto con una bolsa llena de munición. Traía aproximadamente 160, 160 balas con él. Cuando el tren se acercó a la estación de Merillon, Ferguson sacó su pistola, tiró al piso varios cartuchos llenos de balas e, y empezó a tirotear sin objetivo. Durante los próximos tres minutos asesinó a seis y hirió a 19 personas. Imagínate
1: tres minutos. Eso debió sentirse como una eternidad. Me
0: imagino para las pobres personas porque no tienen a dónde ir, están en encerrados. Un tren
1: encerrados. Uh -huh. Al principio los pasajeros pensaron que los disparos eran cohetes artificiales. ¿Adentro de un subway? Pues, ¿qué más vas
0: a pensar, <risa> ¡Qué ¿no? cosa
1: tan extraña! Right. Bueno, yo me sentiría preocupada incluso que hubiera cohetes artificiales adentro del, del subway. Del subway, uno de la otra, de todos modos es peligroso. Sí, y estaban confundidos de dónde venía el ruido hasta que una mujer gritó, ¡Tiene una pistola! Le está disparando a las personas. Ferguson continuó caminando, tirando del gatillo cada medio segundo sin detenerse. Varios de los pasajeros trataron de esconderse abajo de las sillas mientras los otros corrían hacia el otro lado del tren tratando de entrar en el carro de al lado. Sí, porque no sé si ustedes saben que los trenes tienen esos pasillitos. que puedes Entre entrar. medio. Uh -huh. Ferguson caminó por el tren asesinando a las personas al lado derecho e izquierdo dando su cara a cada víctima por un par de segundos antes de jalar el gatillo. El artículo de New York Times llamaron las acciones de Ferguson los voy a citar, tan metódicas como si estuviera tomando boletos en la entrada. Y mientras caminaba al pasillo decía, te voy a agarrar, repitiendo una y otra vez. Imagínate oh, qué shit. horrible ha de haber
0: sido esta cosa para las personas. No, no, no. Estar ahí y, sab y sabes que tal vez tú eres el que sigues. Sí, y es que lo
1: que pasa que no sabes cuál es el objetivo de él. No sabes qué tan bestias viene. Porque, uh -huh. por ejemplo, hay unos asesinos en masa que hacen tiroteos que, por ejemplo, miran a las víctimas y no quieren dejar a ninguna libre, ¿no? Right. No quieren dejar a uh -huh. ninguna viva. Sí. Pero tú no sabes si él está en ese estado de mente o si simplemente está caminando, tirando a quien se le ponga enfrente y si te alcanzas a esconder, no le importas, ¿me entiendes? Right. Entonces es como muy difícil tratar y además de que estás en un área muy cerrada. Sí, Entonces, y no tienen no... a dónde
0: correr, está tan pequeño este lugar que no tienen ni dónde esconderse. ¿Cómo, se, ¿Cómo es escaparse de esto, no? Y de él.
1: Qué desesperación.
0: Los pasajeros en los otros carros se dieron cuenta del tiroteo, pero hasta después de que paró el tren. Ellos miraron que las personas salían llenas de pánico corriendo a sus autos. Un hombre les dijo a las personas que se calmaran antes de salir del tren. Dos personas recibieron heridas después de ser pisoteadas por personas que estaban corriendo, porque imagínense el caos que había uh -huh. visto. Personas corriendo, otras tratando de salir y, claro, fueron pisoteadas. Pues, ¿qué más vas a hacer? Sí. El conductor del tren se dio cuenta del tiroteo, pero no podía abrir las puertas hasta que no parara el tren de la, en la plataforma, porque igual safety, ¿no? Es, tiene que estar parado el tren, sino también van a Murir
1: causar personas, más muertes. Sí.
0: Así que un anuncio fue hecho ordenando al conductor que abriera las puertas. Un ingeniero miró lo que estaba ocurriendo y se salió de su taxi y corrió hacia el tren abriendo las puertas por fuera para que las personas escaparan, ¿no? Así que imagínate qué tan feo ha de haber sido la
1: escena. Esto es caos. Es un caos. Caos absoluto. Absoluto, claro. Ferguson vació dos cartuchos de 15 balas cada uno durante su tiroteo. Mientras estaba recargando, alguien gritó, ¡agárrenlo! Y tres pasajeros, Michael O'Connor, Kevin Blum y Mark McEntee, lo tumbaron y lo empujaron en una silla del tren. Siete otros pasajeros corrieron para agarrar sus brazos y piernas y lo detuvieron en la silla. Ferguson dijo, y lo voy a citar". ¡Oh Dios, qué fue lo que hice! ¡Qué fue lo que hice! ¡Me merezco lo que me vaya a pasar! También repetidamente les rogó a los que lo tenían agarrado. Lo voy a citar. No me disparen, lo siento, lo siento. Cinco o seis personas continuaron deteniéndolo por un rato hasta que llegó la policía. Andrew Roderick, un policía que no estaba en servicio, fue al tren a recoger a su esposa cuando se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. Currió hacia el asesino y le puso unas esposas.
0: Seis pasajeros murieron ese día.
1: Amy Federici, de 27
0: años James Goriki de 51 años Mi Kun Kim, de 27 años María Teresa Tumangan magdoto de 30 años Dennis McCarthy, de 52 años Richard Nettleton, de 24 años Cuando la policía llegó, esculcaron los bolsillos de Ferguson y encontraron pedazos de papel que rompió de un libreto decía, y lo voy a citar, la razón por esto, racismo de caucásicos y del tío Tom Negro. Acusaciones falsas hechas por mí contra la caucásica mujer racista en la línea número uno. Encontraron los nombres y direcciones del gobernador, del procurador general y del bufete de abogados que no tomó su caso contra el Departamento de Compensación de Trabajadores, que él amenazó meses antes. Escrito en el papel decía que era que eran unos abogados negros corruptos que no solo lo rechazaron, pero que trataron de robarle su auto. Así que ustedes en este tiempo, dense cuenta de la mente que trae uh -huh. para ahora.
1: O sea, uh -huh. está algo está ocurriendo con él. Uh -huh. Basado a estas notas, parecía que Ferguson tenía todo planeado. Lo planeó para que ocurriera afuera de los límites de la ciudad de Nueva York porque, según él, respetaba mucho al alcalde David Dickens y al comisario de policía Raymond W. Kelly. Planeó su ataque por más de una semana, de acuerdo a los detectives de su caso. El 8 de diciembre del 98, durante su primera cita de corte, permaneció callado y no quiso presentar su declaración. Fue ordenado a mantener en la cárcel sin fianza, los oficiales se lo llevaron a su celda y un reportero le preguntó que si era verdad que odiaba a los blancos. Y él respondió, eso es una mentira. Pero si todo el tiempo lo ha dicho y lo ha dicho así, like, abiertamente. Muy abiertamente y ahora... Con toda la gente que lo conoce hasta, o sea, la gente donde ha vivido y todo.
0: El jefe de policía de la línea del tren... Joseph Flynn dijo Este fue el trabajo de una persona loca y maniática que por una variedad de razones decidió explotar Ninguna de las víctimas de Ferguson fueron morenas Ferguson no demostró emociones cuando le metieron, bueno, lo metieron al coche de policía Una de las víctimas se puso histérica cuando lo miró salir del tren y dijo y la voy a citar ¿Cómo puede estar sentado ahí tan tranquilo después de todo lo que hizo? Durante su entrevista no mostró remordimiento. Los detectives dicen que estaba alerta y sabía lo que estaba ocurriendo.
1: God. Muchos -americanos, africanos americanos estaban preocupados por el tiroteo porque conduciría una reacción violenta y animosidad racial contra la comunidad negra. Activistas de los derechos civiles, Al Sharpton, Herbert Daughtry, hablaron con la ciudad para que los afroamericanos no fueran culpados por el crimen. Jesse Jackson, otro activista famoso, decidió hacer un servicio en su iglesia para todas las víctimas y en su sermón dijo que el tiroteo fue causado por un hombre y no por la comunidad afroamericana.
0: Sí, imagínate, porque ahora pues sí es todos que están mirándolos. La comunidad pidió más seguridad en los trenes, diciendo que necesitaban más oficiales para que esto no ocurriera otra vez. La compañía LIRR escuchó y más oficiales que estaban dispuestos durante el día. Después también ofreció consejeros para las personas que necesitaban ayuda después del incidente. Claro que esto solo fue por un corto tiempo y muchos regresaron al tren al día siguiente para poder llegar a sus trabajos. Porque ustedes saben que el tren es la vida para todos. Tenemos que viajar así y más en unos lugares como esos que son tan ocupados y hay tantas personas. Entonces, pues uno tiene que trabajar y la vida tiene que seguir, ¿no? Uh -huh. Pero ellos diciendo que no, ellos decían que no podían vivir sus vidas en pánico y que tenían que regresar
1: a lo normal, entre comillas, ¿no? Uh -huh. El 11 de diciembre del 93, Ferguson por fin encontró a un abogado. Anthony J. Falanga, quien pidió un psiquiatra para su cliente. De acuerdo a las leyes de Nueva York, para poder recibir una defensa de locura, su abogado tiene que comprobar que su cliente sufre de una enfermedad mental o defecto y como resultado, él no puede decir si sus acciones eran correctas o incorrectas. Durante ese tiempo, el abogado y expertos médicos comentaron que una defensa de locura sería muy difícil de comprobar porque su crimen fue premeditado. Pero varios expertos también especularon que si sí se podía usar porque Ferguson sufría de paranoia. En la cárcel, Ferguson estaba bajo vigilancia para que no se suicidara. ¿Qué es lo que les digo? Es que a veces las enfermedades mentales... No estoy diciendo que sea una excusa, sino que... No creo que está para, suficiente para usarla en sanity, pero sí creo que tiene una enfermedad mental. ¿Does, claro. that, does that make sí, sense? Sí, O sea, no es como, no es como, o no, o sea, yo sé que está enfermo mental. Tiene una enfermedad mental, especialmente porque está en paranoia, la agresividad y todas estas cosas. Eh, obviamente está presentando síntomas de una enfermedad mental. De ahí a decir que está en Insanity, mmm, muy grande el estrecho.
0: Sí, porque igual lo planeó. Lo planeó tiempo. por mucho tiempo, sí. El 18 de diciembre de 1993, Ferguson le pidió al juez que reemplazaran a su abogado con Colin E. Moore, un abogado en Brooklyn con una reputación por ayudar a casos de racismo como el de Ferguson. Moore le ofreció sus servicios gratis. Antes de la decisión, Moore tuvo una entrevista con los medios anunciando que iba a pedir el caso que el caso fuera trasladado a Brooklyn. Porque él dijo que Ferguson no iba a recibir un juicio justo en una corte en Nassau. Y esto es es muy común aquí en los Estados Unidos. Porque si un crimen pasa en un, en un lugar o en, en, un, en un condado, Conto. hay muchas personas en, tru, en tu contra, como en este caso él. Uh -huh. Entonces pueden pedir que él pase en este caso a otro lugar donde las personas no tengan tantos... Pues, tanta información, tanta o datos. información uh -huh. y datos y que no pues que sean más justos durante el juicio y, uh -huh. y es por eso que los cambian pero Moore dijo que los afroamericanos no eran muy respetados en ese condado y pues es por eso que lo quería que lo quería cambiar pero igual eso
1: no es lo suficiente como para hacerlo no uh -huh. después Colin Moore retiró su oferta para representarlo por conflictos pero no explicó por qué Ferguson le dijo al juez que él no quería a Falanga porque no tenía integridad y que no tenía intención de cooperar con él. El doctor Allen Richmond, el psiquiatra que entrevistó a Ferguson, indicó que su en su reporte que él estaba fingiendo la enfermedad mental y que sus afirmaciones eran evasivas y no muy claras. El 5 de enero del 94, el reporte del psicólogo de la corte concluyó que Ferguson sufría de un desorden de personalidad paranoica, pero que era competente para su juicio, ¿Qué es lo que les digo. Si sí, tiene una enfermedad mental porque la está presentando desde mucho tiempo atrás, pero mmm, de ahí a Insanity es demasiado largo
0: el estrecho. El 19 de enero de 1994, después de tres días de juicio, el gran jurado le presentó 93 cargos de acusación contra él. Esto significaba que Ferguson podía obtener hasta 175 años en prisión. La Fiscalía del Nassau County, Dennis Dillon, dijo, y lo voy a citar, No es la infinidad, pero es bastante. El cargo incluía dos cuentas de asesinato por cada víctima. También por asesinato intencional y por no respetar la vida humana. Incluye 19 cuentas de atento de asesinato, 34 cargos de asalto, posesión criminal de una arma, intento de usar la arma, violación de los derechos humanos de cada una de las 25 víctimas e intención de acosar, molestar, amenazar y alarmar a las víctimas debido a raza, color, origen nacional
1: que es un crimen de odio que es un crimen de odio me me, me me sorprende un poco que no lo hayan acusado de terrorismo doméstico también a mí y eso sí
0: hablaron pero no no sé por qué decidieron no culparlo de eso porque también debería de haber hecho ¿no? ya
1: porque usualmente a los a todos los que son este tiradores se les a los sí. se les acusa también se les hace un cargo de terrorismo doméstico porque usualmente eso te amarra más a nivel federal. Sí. Pero no sé. Ya, hace... no se lo
0: hicieron y no, no realmente dijeron por qué.
1: Quizás que porque son los noventas. Maybe. El furor de los tamagochis no daba tiempo. <risa> El primero de marzo de 1994, William Kanzler y Ron Ruby, conocidos por la representación de clientes no muy populares, anunciaron que aceptaban a Ferguson como su cliente. Ya saben, siempre llega el abogado que tiene esa reputación como y más manchadita.
0: Cuando, y más cuando hay uno, una persona de este de este tamaño, ¿no? Sí. Que sea muy popular en ese tiempo.
1: Para darnos una idea, ahí tenemos a O.J. Simpson. Oh, yes. Que su, su representante Shapiro es como que... Eh. Kanzler dijo que Ferguson era conocido como un villano por culpa de los medios. En abril del 94, el abogado de la Fiscalía pidió un gag order, que esto ya les habíamos dicho antes, un gag order es una orden del juez de que en la que se manda que el caso no puede ser discutido en público, todo tiene que estar sellado, a todos los abogados involucrados en el caso. Dijo que Kanzler y Ruby hicieron declaraciones a los medios que podían influenciar al jurado potencial. Así que ambos abogados argumentaron que ellos podían encontrar un jurado sin ningún problema. El juez Donald L. Bilfey rechazó el gag order el 23 de abril y dijo que para cuando el juicio comenzara, los medios ni siquiera se iban a acordar de las declaraciones que habían sido hechas. Y sí, es que ustedes saben que los juicios aquí son muy largos y duran mucho, mucho tiempo, tiempo para
0: empezar. Un tiempo después de ser encarcelado, Ferguson empezó se empezó a quejar del tratamiento que estaba recibiendo en la prisión. Dijo que los guardias lo atacaban y que no le daban cosas que necesitaba, como jabón y desadorante. Poco después, sus abogados le pidieron al Departamento de Justicia que hiciera algo por, pues, por él, ¿no? Y porque su vida estaba en peligro. El 23 de marzo de 1994, cuando Ferguson regresó a la unidad médica, fue atacado por un grupo de encarcelados. Sufrió de una nariz rota y el ojo izquierdo hinchado. Sus abogados inmediatamente reportaron el ataque diciendo que ellos sabían que esto iba a ocurrir y que Ferguson recibió una adver advertencia de uno de los prisioneros. Pero igual, me imagino que este hombre no mantiene la boca callada mientras nope. está en prisión. Se hacen muchos enemigos, así que ¿qué espera? que le va a pasar? ¿Que sean amigos todos con él?
1: Pues no. Obviamente No. Tienes que portarte bien cuando estás en prisión, porque donde veas a la... te metes con la persona equivocada y... Bye, bye.
0: No que sabemos porque nunca hemos estado en prisión, <ríe> pero...
1: En hemos las... mirado muchas películas. <risa> 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 hemos mirado muchas películas sobre eso. Además... Bueno, no sé, a veces siento como que se quejan demasiado, pero pues, ¿qué esperan? Están en prisión. right O sea, ¿qué quieres? Tú perdiste tus, ¿tus derechos, derechos del a... minuto que hiciste el crimen. Sorry. Especialmente cuando hiciste algo tan así, tan atroz como esto, quitarle Ay. la vida a personas y tanto causar tanto caos y, no, 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 no. no Además de que estás, o sea, causando el terror público a la gente, porque la gente no va a volver al metro nada más porque sí, ¿no? Al mm -hmm. subway. So... Ruby llamó al ataque, y lo pondré entre comillas, motivado por la raza, y dijo que los oficiales sabían que iba a ocurrir y que no hicieron absolutamente nada por él. Cinco encarcelados fueron culpados de asalto a segundo grado por la conexión al ataque. En noviembre del 94, Ferguson le dijo a sus abogados que los guardias de la prisión se estaban burlando de él y que todos estaban esperando al nuevo gobernador, George Pataki, porque él creía en la pena de muerte. Esto significaba que Ferguson iba a ser ejecutado si fuese encontrado culpable. Ferguson les dijo que los guardias le enseñaban los periódicos que decían que Ferguson iba a ser ejecutado por la silla eléctrica muy pronto. Así que Ferguson se sentía muy deprimido, aunque sus abogados le decían que la ley de pena capital entró después de que se cometió su crimen.
0: Y sí, y si él fue arrestado antes, esta ley no, no aplica, le aplica para, para él. él. Uh -huh. Pero él no entendía, él estaba seguro. Igual, ¿cómo le vas a creer tú a un hombre que está en la cárcel o a, o a los guardias que lo están cuidando? ¿Será cierto? ¿No será cierto? ¿Quién sabe? ¿No? El 20 de septiembre de 1994, Counselor y Ruby siguieron la defensa de locura. Pero para esto, Ferguson dijo que no estaba loco. Que solo sufrió de Black Rage o furia, neg furia negra y pidieron otra cita con el psicólogo después de, pero después de su cita del 10 de diciembre de 1994 el juez dijo que basado al basado reporte del doctor, Ferguson podía atender su juicio, que estaba bien ¿no? no uh -huh. estaba loco Ferguson no quiso que Ruby y Kunzler lo representaran y decidió representarse solo Oh, God. Dijo que él no quería ser defendido como un loco y que él no fue el que hizo el tiroteo porque él no estaba en el tren ese día. Oh, ok, era un holograma. Así que despidió a sus abogados y el juicio siguió. El juicio fue tan extraño porque Ferguson admitió que sí llevaba una arma en el tren, pero que un hombre le quitó la arma cuando él se durmió y empezó a tirotear. Dijo que un señor llamado Mr. Sue tenía información contra él y que era una conspiración contra él. Y que también sabía que el gobierno le metió un chip de computadora en su cabeza. Y cuando el chip fue... Cuando el chip fue prendido es cuando él comenzó a tirar, como en un episodio de The Twilight Zone. ¿Se puso la vacuna del COVID o
1: qué? <risa> ¿Qué? 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 que nos dé 5G a todos, ¿o qué onda? <risa> oh, shit! Ay, ¿Por qué diablos dice que se puso? ¿Qué pedo con esta gente? Te lo juro, Dios mío. Ay. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes usar eso como tu defensa?
0: No manches. ¿Y cómo te vas a defender tú solo después de tener los abogados que te pueden ayudar? Come on. O sea, bueno, no sé. Bueno, pero igual, esto, esto te enseña que
1: que tiene problemas mentales? Los tiene, los tiene. La cosa es que me sorprende mucho es que para este momento no esté ni medicado. Right. Y me sorprende mucho más aún también que no esté aislado de otras personas, porque usualmente cuando hay un problema de ese tipo, los aíslan hasta que encuentran... O sea, que lo hayan dejado entrar al pet con todo el mundo uh -huh. y que esté conversando con oficiales y que tenga... O sea, cuando es una persona que se supone es podría ser pensado como de alto riesgo, ¿no?, estando dentro de la prisión, porque puede que la gente lo odie por haber hecho un tiroteo en medio de un tren, pero igual, son los noventas, no lo sé, y ni siquiera sé por qué le permitieron, o sea, yo me, pre me pondría a pensar que por lo menos el juez no le habría permitido defenderse solo. Eso. Yo ¿No? pienso
0: que es un muy raro que lo dejaron defenderse Porque solo.
1: yo le habría dicho, güey, pues no manches, estás enfermo, ¿cómo te voy a dejar que te defiendas tú solo? Porque dijeron, si no? dijeron, está apto para presentarse a juicio, pero no dijeron que estaba bien mentalmente. No, igual, igual,
0: si necesitas que un abogado no siga. Pero el caso es tan raro que es la única defensa
1: que tienen que lo puede ayudar. Y él no la quiere. Pues sí, pero por, por cosa de ser problema mental dirías, no puedo despedirlos porque tú no eres consciente, porque tú uh -huh. no estás bien de tu cabeza. Claro. O sea, yo no te voy a dejar de, okay ¿sabes qué? Vas a despedir a tus abogados, okay te voy a dar tiempo de que busques a otros abogados, pero al final del día tienes que tener abogados porque no, estás, estás para presentarte a corte, pero no eres competente porque tienes una enfermedad mental, o sea, no te hace, no te hace una persona con critical thinking para poder presentarte a una corte.
0: No, pero igual estamos en los Estados Unidos y si tú te quieres representar tú misma, tú tienes todo el, el derecho a hacerlo. Entonces... Peor error
1: que pueden cometer las personas. Claro. Pero, pero, pero...
0: está la opción ahí y es la que él decidió tomar. Entonces, mm.
1: igual estás en esa... Línea rara. Right, la mayoría de sus preguntas de interrogatorio comenzaban con un ¿Es su testimonio? Y simplemente obligaba al testigo a repetir el testimonio ya dado. Cuando su testigo se negaba a responder satisfactoriamente a la pregunta, él le pedía al juez que obligara al testigo para que respondiera la pregunta. O sea, tú eres el juez y yo te voy a decir cómo hacer tu trabajo. Right. Durante el transcurso de la examinación, Ferguson se refería a sí mismo en tercera persona más particularmente preguntando a las víctimas del tiroteo. Lo voy a citar. ¿Viste a Colin Ferguson? Y ya la pregunta. A lo que el testigo respondía, te vi dispararme. Los expertos legales señalaron que las preguntas de Ferguson no tenían sentido y al no reconocer cuándo objetar a los testimonios y los alegatos finales, perdió el derecho de apelar por estos motivos porque no es un abogado y no sabe cómo hacerle y no se puede defender solo entre los testigos de la defensa que Ferguson solicitó se encontraba el presidente Bill
0: Clinton no, no, espérense un poquito más porque se pone aún más raro Ferguson quiso entrevistarse a sí mismo pero cambió de, de opinión y no lo hizo le dijo al juez que tenía planeado, planeado llamar a muchos más testigos, pero que tenía miedo, que tenían miedo a testificar. Últimamente no llamó a ningún testigo. El 7 de febrero de 1995, Ferguson fue encontrado culpable por el asesinato de seis pasajeros. También fue cargado con intento de asesinato por herir a 19 pasajeros. Recibió 315 años y 8 meses. Esto significó que podía pedir libertad condicional en agosto del 2309. El juez dijo que Ferguson no regresará a la sociedad y pasará el resto de su vida en la prisión. Durante su sentencia, el juez Belfi dijo que Ferguson es un cobarde y un egoísta.
1: Media docena de pasajeros metieron juicios contra LIRR, Long Island Railroad, por no tener protección para los pasajeros. Todos piden que instalen detectores de mentales y más oficiales en el área. Dennis McCarty recibió un millón de dólares, 10 millones para, para los sobrevivientes del ataque y 25 millones a Kevin McCarty. Las personas que sobrevivieron al ataque aún piensan en ese día tan horrible 28 años después. Lisa Combeari era una pasajera que estaba embarazada cuando la bala le pegó en la cadera. Dos meses después, dio a luz a una niña sana. Ella fue la única que dio una entrevista de un update de su vida.
0: Ferguson ahora tiene 63 años y está en una facilidad correccional en Nueva York, cerca de la frontera de Canadá. Sigue acusando problemas en la prisión con los guardias y los otros prisioneros. Debido a su mal carácter, Ferguson no puede dar entrevistas a los medios. Un oficial de la Facilidad dijo que Ferguson no sigue las reglas, es muy violento, no es higiénico y causa muchos problemas. El juez Donald Belfi, que le dio la sentencia, ha muerto a los 84 años. Por muchos años, Belfi fue, fue recordado por la sentencia que le dio a Ferguson. Ferguson quería una defensa de rabia negra y el juez no quería que el caso fuera de raza. Quería que la gente supiera que fue por violencia. Ay, Dios mío, qué caso tan más extraño. Right, Te dije, es un caso horrible, pero... Te pone en una línea muy, muy incómoda. Sí, porque tienes que defenderlo por sus... Men por sus... Por su enfermedad, enfermedad mental, mental pero... pero al
1: mismo tiempo dices tanta premeditación y tanta rabia y tanto racismo y es como que, mm, o sea, la balanza está muy cabrona, ¿no? Right. Muy entre ese medio donde no sabes qué hacer y la verdad es que este tipo de casos yo odio a todos los um, tiradores, va a desconocidos o sea, gente que ni en su vida te hacen y de repente llega alguien y los ataca en un lugar cerrado, en un lugar donde no puedes huir o sea, no, 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 no sé. además de que lo planeó por tanto tiempo entonces está
0: muy cabrón y cómo uh -huh. decir, o sea, si sí tiene enfermedad mental como lo hemos dicho, pero igual lo, lo planeó por mucho tiempo entonces, pues te deja en ese, en ese lugar que dices ok, tiene problemas mentales pero igual sabía lo que estaba haciendo uh -huh exactamente y por eso es tan incómodo estar en este lugar de de,
1: de, de no eso. saber qué opinar ajá, de no saber qué opinar porque en realidad no tienes una opinión no puedes crear una opinión no, porque estás en medio de ese yo, yo me pregunto, o sea no ha de haber sido difícil para los para el, para el jurado dar una determinación porque obviamente el, el caso en corte no se sostiene por sus defensas tan interesantes, pero ya poniéndolo en perspectiva si lo hubieran defendido abogados reales, yo creo que sí si hubiese sido uno un, un caso difícil, sí, hubiese sido muy difícil. O sea, en este en este en este caso en particular porque se defendió solo y porque la cagó a más no poder en su propio juicio, pues es muy sencillo para los para los para el, uh, para el jurado decidir que sí es culpable, pero si lo hubiese defendido un abogado real, yo pienso que sí nos hubiera dejado en esa línea donde no sabes qué opinar. Sí, y porque los... la
0: defensa de locura lo hubiera sacado de algo, ¿no? Tal uh -huh. vez recibida una, una sentencia más corta. O y, en un
1: hospital. O en un hospital donde
0: podía, pues durar sus años ahí pero o
1: por uh -huh.
0: y ahora pues está en una prisión llena de personas que no lo entienden y igual como es él me imagino que no tiene amigos y que pues puros enemigos se ha hecho ¿no? Uh
1: -huh. ay 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 pues hasta aquí termina esta historia Ya. Yeah. así que como ustedes saben bienvenidos a nuestro segmento llamado la humanidad aún existe Vamos a terminar nuestros podcasts largos con una historia feliz porque hay ocasiones en las cuales nos olvidamos que la humanidad aún existe. Si quieres compartir tu historia, por favor mándanosla a nuestro email juego de asesinos, ka, arroba, gmail .com, o por mensaje en Facebook o Instagram.
0: Hoy les traemos la historia de Gabriel Huto, de 13 años, que vive en Cleveland, Tennessee. A los 11 años, este chico decidió abrir su negocio. Oh, así que uh, a trabajar mi chiquillo que ya tiene la edad suficiente. <risa> él empezó a cortar céspedes en su vecindad. Sus padres lo ayudaron a comprar una corta césped pues usada y cuando empezó a ganar un poquito más dinero, él se compró su propia corta césped, pero también usada. Así que imagínense, ¿no? Y así es que comenzó a crecer su negocio. La cortazaspa de Gabriel ya no podía más y casi todos los días se paraba y no funcionaba. Así que con sus ahorros decidió ir a Lowe's, que es una tienda pues grande que vende esas cosas, ¿no? Se llevó a su madre con él, Cristo, Y después de hacer un poquito de research, encontraron una en esa tienda por 200 dólares. Eso era lo máximo que Gabriel podía gastar
1: en su máquina. Crystal habló con Shannon Ingram, la manager de Lowe's, por teléfono, y le contó la historia de su hijo. Shannon le dijo que les daría un descuento cuando llegaron a la tienda. Cuando entraron, Shannon los conoció inmediatamente, y después de hacer varias llamadas la con la compañía, Shannon hizo algo asombroso. Shannon fue al
0: departamento de cortas céspedes y agarró una máquina de $400. dólares. Se la presentó a Gabriel gratis. Le dijo que estaba tan orgullosa de él y no podía tomar su dinero. Gabriel y su madre estaban tan felices y agradecidos a una persona que les abrió el corazón.
1: Gabriel ahora tiene 10 a 12 clientes cada semana y se levanta a las 7 de la mañana todos los días para terminar su trabajo y regresar a casa para atender a la escuela. Dice que gracias a Shannon, su máquina ya no se quebra y le ha ayudado en su trabajo. Gabriel cobra 20 dólares, pero en varias ocasiones ha ofrecido su trabajo gratis. Verónica Chipman
0: es una persona que está enferma del corazón y ella no puede acordar su propio césped. Ella escuchó la historia de Gabriel cuando se hizo viral por Facebook con más de 4,000 shares. Esto lo trajo, le trajo mucho más trabajo a Gabriel, gracias a Shannon. Verónica dice que Gabriel es un niño muy lindo y un buen trabajador. Le corta su césped cada dos semanas. Aww. That's so sweet. Así que hay niños que son así, tan buenos y tienen pues un corazón grande para ayudar a la comunidad. Mm -hmm. Así que lindos, ¿eh? Gracias, Qué Gabriel.
1: <ríe> sí. Okay. así que si llegaron hasta aquí por favor déjenos un arbolito en los comentarios, así sabemos que terminaron el episodio ok,
0: ahora les cuento mi historia <ríe> rapidito Sí sí. si me estuvieron siguiendo las puse por todas las redes las puse en nuestra Instagram y también en el grupo de Facebook también um, en mi página personal de Instagram así que ojalá uh, la hayan visto Um, <ríe> Mi niña vino a visitarme Me sorprendió Y cuando llegó decidió comprarse un coche Y decidió que quería llevarse su coche a Virginia Para los que no conocen los Estados Unidos De California a Virginia Son aproximadamente... 44 horas de viaje <ríe> Así que Nos fuimos el miércoles Por la mañana Y llegamos a Virginia El sábado por la mañana Y lo hicimos Pues tan rápido Nos fuimos manejando Parábamos a comer, parábamos a dormir Y era lo único Hasta que llegamos Y cuando llegamos allá pues Fuimos a la playa, nos divertimos un poquito Y ya regresé a la casa cansadita y pues triste porque mi niña pues ahora vive ahí, así que <ríe> si miraron mi historia ojalá la hayan visto y les haya gustado um, uh -huh. si no, vayan a las redes sociales aún está en la página de Facebook, um, ahí está mi historia, no creo que en Instagram ya no, porque fue, las puse en las historias, historias yeah. um, pero en Facebook, en el grupo, aún está la historia ahí, si quieren ir si son parte del grupo o si no son parte vengan, son invitados son bienvenidos <risa> pero igual fue un viaje muy rápido muy lindo conocí muchísimo de los Estados Unidos si algún día tienen la oportunidad de hacer este viaje, háganlo está padrísimo eh, mucho mucho que ver en este en este país y pues lo haría otra vez pero con más tiempo <risa> Así que,
1: ya, yeah, así, eso Más pasó. despacito porque luego cuando llega aquí está como cansada la pobre mujer.
0: Oh, my God, llegué aquí el jueves después de, oh, no, sorry, llegué el, el martes en la noche, me fui de Virginia, <risa> salimos a las 4 de la mañana y llegué a casa a las 10 de la noche, así que todo el día en, en aviones viajando, llegué tan cansada que ya estoy viejita
1: al uno ya no se recupera al día siguiente al día siguiente
0: me la pasé echada ahí como las vacas toda cansada me dormí a las 7 de la noche esa noche, oh my god le dije,
1: vamos a grabar mañana Marta y dice, ah okay. es, está bien y yo, ¿estás cansada? sí
0: entonces so, me levanté hoy temprano, pero igual ando todavía estoy cansada. Me to me tomó mucho ese viaje Kiki, me tomó.
1: <risa> Yo creo que no va a estar bien hasta la semana que viene o dos semanas de ahora. <risa> dame, el fin de semana, dame el fin de semana. <risa> Ay, chicos, así que ya lo saben, déjenos su emoji de arbolito, no se les olvide. coméntenos lo que ustedes quieran, eso nos ayuda muchísimo, muchísimo. No tienen idea lo el boost que da cada que dejan un comentario. Por eso hasta los que nos dejan comentario de odio, estamos felices con ellos. Yes,
0: please, déjenos <risa> su comentario de odio, de no odio, son bienvenidos todos, los sí. queremos muchísimo, porque sin ustedes no estaríamos aquí. Así que no se les olvide, seguir nuestras páginas, seguir nuestro
1: podcast y dejarnos un mensaje. Sí, síganos en todas las redes, ya saben, Facebook, Instagram... Estamos también en Telegram, tenemos el grupo de Facebook, tenemos ebox tenemos... Estoy pensando seriamente en abrir el Twitch, pero ya veremos. Y también estamos en YouTube. Sí,
0: y si necesitan uno de nuestros links, mándenos un mensaje por donde estén uh -huh. y les mandamos un link. Y nosotros
1: link les dejamos saber.
0: Para que nos sigan si es, no, no saben
1: por dónde. Así que chicos, que la fuerza esté con ustedes. Los <risa> queremos. Bye, bye.
0: Bye, we love you. No olvides revisar nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, donde aparecemos como Juego de Asesinos-Podcast para ver fotos referentes a los casos que cubrimos y también los links a nuestra tienda de mercancía. Somos un Original. Gracias por escucharnos.